0: Esto es el podcast de Chequeado. Soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar de Qatar. Pero no vamos a hablar tanto sobre el Mundial, sino sobre el país en sí. Porque hace unos días que este país de Medio Oriente es el foco de casi todos los medios del mundo por muchas cosas. Y no solo deportivas, también culturales y también por las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Empecemos por lo primero. ¿Cómo es Qatar? Está en el oeste de Asia y es uno de los países más chicos del mundo. El tamaño tiene casi la mitad de la provincia de Tucumán y viven un poco menos de 3 millones de personas. Para que tengas una idea, esa es la cantidad de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. La capital de Qatar es Doha, donde vive el 40% de los qataríes. El otro dato importante es que el idioma oficial es el árabe y la religión oficial es el islam, según aparece en el primer artículo de su constitución y casi el 80% de la población de Qatar es musulmana. Hoy en día, especialmente gracias al comercio de gas y de petróleo, es uno de los países más importantes de la región. Qatar es el cuarto país del mundo con mayor Producto Bruto Interno per cápita, el famoso PBI por habitante. Pueden incluir en lo que se conoce como soft power, por ejemplo, Qatar fundó en 1996 la agencia de noticias Al Jazeera, que es el principal medio de comunicación del mundo árabe y uno de los principales de todo el mundo. Además, también negoció con universidades como la Sorbona o Georgetown para que tengan sedes en su país y participó como mediador en conflictos regionales. Algo que también nos llama la atención en Occidente es que Qatar es un emirato, o sea, un reinado, una monarquía. En el mundo árabe, el rey es el emir y el hecho de que Qatar sea una monarquía absoluta significa que el emir tiene poder absoluto. El actual emir qatarí se llama Tamim bin Hamad al Thani y tiene 42 años, asumió hace casi una década cuando reemplazó a su padre. Y esa es una de las críticas que se hacen al mundial y a la FIFA que no se organice en una democracia, sino en un país donde además la homosexualidad es considerada un pecado prohibido por el Islam y los cataríes no se pueden convertir a otra religión. Además, hay una ley de familia de Qatar que establece que la esposa debe cuidar y obedecer a su marido. Esa misma ley aclara que la esposa desobediente se arriesga a perder su sustento económico. Por todo esto y varias cosas más. Para la organización de Human Rights Watch, en Qatar hay un sistema discriminatorio de tutela masculina que niega a las mujeres el derecho a tomar decisiones clave sobre su vida. En los últimos años hubo algunos cambios, o por lo menos eso es lo que quisieron mostrar sus líderes. Por ejemplo, el año pasado hubo por primera vez elecciones, pero fueron para una asamblea consultiva o consejo consultivo. O sea, no es realmente un parlamento, sino que funciona como una especie de consejo asesor sin mucho poder real. Y encima, el emir elige a un tercio de sus miembros. No es un país que lleva muchos años funcionando de manera independiente. Recién se independizó el Reino Unido en 1971. Incluso hablamos con especialistas que nos decían que hace 50 o 60 años, Doha ni siquiera existía como ciudad. Sí, ese mismo lugar que hoy nos deslumbra con sus edificios supermodernos modernos y gigantes, hace unas décadas era solo un puerto o una aldea. La nota sobre la que se basa este episodio fue escrita por Juan José Domínguez.